0: Muchos saludos, estimados hermanos y amigos, y que Dios les bendiga ricamente. Soy el pastor Edgar Salgado Leal, y quiero invitarles a nuestra reflexión de hoy. Todos vamos en el mismo barco. Esta fue, de algún modo, la reprensión que le dio el capitán de la nave al profeta Jonás, cuando le dijo en medio de una tormenta, «Oye, ¿cómo puedes tú estar durmiendo? ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Clama a tu Dios!» quizás ese Dios nos favorezca y no perezcamos. Jonás se había embarcado para Tarsis en un intento por huir de sus responsabilidades ministeriales en Nínive. Pero que un inconverso reconvenga a un hijo de Dios por su mala actitud e indiferencia es un escenario para el análisis. La historia de Jonás la encontramos en la Biblia en el Antiguo Testamento. Jonás ejercía su ministerio durante el reinado de Jeroboam II en Israel. Era contemporáneo con otros dos profetas conocidos como Amós y Oseas, quienes censuraban acremente la administración de Jeroboam por su injusticia. Jonás, en cambio, apoyaba la política militar agresiva de este rey para extender el poder y la influencia de la nación. Es muy aleccionador ver cómo estos tres ministerios trabajaban agendas distintas en el mismo escenario. Jonás era, si podemos decirlo de alguna manera, un patriota al que le dolía su nación y la opresión que vivía a causa de los asirios, del que Israel era un pueblo vasallo. Asiria, cuya capital era Nínive, fue uno de los imperios más crueles y violentos de la antigüedad. Se jactaban de dejar llanuras enteras llenas de cadáveres y ciudades destruidas por el fuego hasta sus cimientos desmembraban y decapitaban a sus enemigos. Obligaban a los parientes y amigos de las víctimas a desfilar con la cabeza de sus seres queridos decapitados elevadas en una estaca. Les arrancaban la lengua a sus prisioneros y estiraban sus cuerpos con cuerdas mientras los desollaban vivos para exhibir luego sus pieles en los muros de la ciudad, entre otras atrocidades. Los asirios eran lo que hoy se denomina un estado terrorista. Pero ahora, estimados hermanos y amigos, siendo sinceros y viendo el asunto de una manera descarnada, bien podríamos entender a Jonás al pensar cómo un Dios bueno podía dar a los ninivitas una oportunidad de experimentar su misericordia. ¿Por qué ayudaría a Dios a los enemigos de su pueblo? Son preguntas con las que nos enfrentamos también en nuestro tiempo. Por ejemplo, cuando vemos cómo una jauría de políticos corruptos se enriquece groseramente con los dineros públicos y se salen con la suya, nos sentimos como que Dios debería exterminarlos. ¿Cómo puede el Señor enviar a predicar las buenas nuevas en las cárceles a homicidas, asesinos, violadores, quienes han hecho daño a tanta gente inocente? Tal vez sea mejor huir por la derecha. Pues bien, eso fue justamente lo que hizo Jonás. Se fue a Tarsis, al otro extremo del mundo. El pastor Martin Lloyd-Jones decía que hay dos cosas que son indispensables para la vida del cristiano: un conocimiento claro del deber y una práctica consciente del mismo correspondiente a su conocimiento. Y este es uno de los principales mensajes del libro de Jonás que Dios se interesa en cómo los creyentes tratamos a las personas que son muy distintas a nosotros. Jonás se había negado rotundamente a predicarles a los asirios. Era muy prejuicioso y no quería compartir su fe con los paganos. Así que decidió huir de Dios y ya en el barco, agotado y exhausto, se queda dormido en la bodega, acaso buscando escapar de la realidad mediante el sueño. Pero mientras duerme, se desata una tormenta. Los marineros entran en pánico. Ellos estaban acostumbrados a vivir el mal tiempo con calma. Sin embargo, esta tormenta debió ser extremadamente perturbadora porque sintieron terror. Ahora aquí vemos un contraste interesante entre la actitud displicente de Jonás y la de los marineros que bien pudiera ser un reflejo actual entre la iglesia y la sociedad. Mientras Jonás dormía, el peligro corría. Mientras Jonás estaba absorto en sus propios problemas, los marineros estaban buscando el bien de todos en el barco. Ellos oraban a sus propios dioses, pero Jonás no oraba al suyo y por tanto no podía haber respuesta. En otras palabras, Jonás dormía mientras el barco se hundía. El pastor Miguel Núñez, en el prólogo del libro La tormenta que se avecina, explica que las tormentas naturales se forman por la colisión entre el aire caliente que asciende y el aire frío que desciende. Y al encontrarse estas corrientes, se produce ese fenómeno. Núñez intenta ilustrar que la tormenta que se avecina para el mundo es de carácter moral, con el descenso de unos valores y el ascenso de los antivalores cuya colisión dará lugar al fenómeno descrito. La desvirtuación de los conceptos de familia, matrimonio, sexualidad, vida humana, cultura, libertad religiosa, etcétera, comienzan a agitar las aguas y a sacudir la nave tierra en el que todos vamos como pasajeros. Y la iglesia, como Jonás, no puede darse el lujo de quedarse dormida en la bodega. Muy a propósito de este asunto, recientemente se efectuaron elecciones presidenciales en Chile, cuyo resultado arrojó como ganador el candidato por el Partido Comunista. La periodista Carol Espinaza, tras consultar a varios líderes cristianos, estos argumentaron que apoyaron al candidato comunista porque un agnóstico facilita más el camino al mundo evangélico que un católico. La periodista lamentó que el mundo evangélico fuera tan ignorante y concluyó que muy pocos hacen un análisis profundo porque la iglesia y el pastorado nunca se metieron en estas áreas de la política. En otras palabras, seguimos dormidos en la bodega. El capitán del barco instó a Jonás a que hiciera lo que pudiera por ellos. Jonás, en tanto, no recurrió a su fe para ayudar a enfrentar la situación que se vivía en el momento no les habló de cómo tener una relación íntima con el Dios del universo, ni estuvo dispuesto a servir ni atender las necesidades de sus vecinos. Y Dios manda a todos los creyentes a mostrar ambas cosas. En el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo declaró que el mundo vería las buenas obras de los creyentes y glorificarían su nombre. El mundo no verá quién es nuestro Señor y Salvador, si no vivimos como debemos. Estimados hermanos, merecemos la reprensión del mundo si la iglesia no hace evidente su amor con hechos concretos. En la parábola del buen samaritano de Lucas 10, el Señor Jesucristo mostró el significado de amar al prójimo como a sí mismo. Declaró que todos los que tienen necesidad, independientemente de raza o credo, son nuestro prójimo. Y en el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, el autor sostiene que si afirmas tener una relación con Dios basado en su gracia y ves a alguien que no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario y no haces nada al respecto, sólo pruebas que tu fe está muerta. El capitán tenía derecho a reprender a Jonás, quien hizo caso omiso a los problemas de las personas a su alrededor y no hizo nada por ellos. La falta de misericordia en la actitud y las acciones de Jonás hacia los demás revela que su corazón desconocía la misericordia y la gracia salvífica de Dios. Estimado amigo, en medio de la tormenta que se avecina, sólo Cristo puede traer seguridad a tu vida y a tu hogar. La palabra de Dios dice, «Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo tú y tu casa» te invito a recibirle como tu salvador personal en este momento. Que Dios te bendiga.